0: Andrea.
1: Trevligt att ha dig här på mitt konto.
0: Eller hur? Mm. Härligt. Nu är vi igång, känner mm. vi. Mm. Eller hur? Redan förra veckan så smygstartade vi ju. Många var tillbaka från jobbet och affärerna började trilla in. Eller hur?
1: Precis, och du har ju en sömnklocka där som jag tyckte var
0: lite roligt. Du, jag har köpt en sömnklocka. Den mäter min sömn, hur många timmar jag sover. Den mäter hur många timmar av de timmarna eh, som är djupsen. Och man ska ju ha, vad jag förstår, mellan 10 och 25 procent av antalet timmar som man sover ska vara djupsen. Och jag sover väldigt, väldigt bra. Mm. Jag tittar varje morgon när jag, när jag vaknar så tittar hur har jag har sovit. Jag sov när jag hade semester. Då snittade jag nio timmar varje natt. Det är bra. Det gör jag inte nu när vi jobbar.
1: Nej, men det är jättebra. Men jag eh, träffar ju många som har lite jobbet med eh, sömnen.
0: Mm.
1: Och då behöver man ju prata lite kring rutiner om sömnen. Jag tänker att det kan vara lite intressant att prata om. Jekta eftersom intressant. många börjar jobba nu. Ja. Och man kanske också har vänt på dygnet lite, somnat lite senare på kvällarna och sådär. Mm. Eh, min första rekommendation är att eh, dagsljus det första du gör på ja. För att... Eh, avaktivera melatoninet. För jag gör ofta normalt så här- att jag börjar duscha och göra med ordning och sen. Men egentligen så är det mycket bättre- att det första du gör- få dagshus i 15-20 minuter.
0: Så då ska man upp och gå lite kanske, eller?
1: Komma ut, ja. ja
0: ta en snabb power och det räcker med en kvart, Ja, jag.
1: eller sätta, det på, sätta det ut och bara På trappan mm.
0: en kvart. Mm. Och får det mm, Bra rekommendation. Börja med dagsljus. Sen har jag faktiskt en bra rekommendation när det gäller sömn. Eh, och den fick jag av Anders Hansen som jag lyssnar väldigt mycket mm. på. Jag tycker väldigt mycket om honom. För er som inte vet vem han är så är han överläkare, psykiatiker och författare. Han hade ett intressant sommarprat förra sommaren. Om hjärnan och hur fysisk aktivitet påverkar vår hälsa. Men då sa han att släng ut mobiltelefonen från sovrummet. Och det har jag gjort. Sen säkert ett halvår tillbaka. Mm, jag har bra. ingen mobil i sovrummet. Jag gick till Claes Olsson och köpte mig en liten veckaklocka för 99 kronor. Och den väcker mig på månaderna. Mm, så det är kanske är därför jag sover så bra. Bort med mobilen, starta med lite dagsljus. Och se om du märker någon förändring. Är inte det ett hett tips?
1: Jo, och sen är det också viktigt att ta reda på när man behöver somna på kvällarna. Alltså ens egen sömnklocka. Ja. För den är faktiskt olika. Vissa behöver gå och lägga sig tidigare, andra senare. Och att man anpassar efter det. Och försöker... Men du säger
0: ju de här sömnforskarna, man ska ju gå lägga sig redan vid
1: tio. Jo, fast vissa är inte, vissa är inte alls trötta då, Och inte alls har den. Och då kan det vara bättre att gå och lägga sig halvtal för mm. vissa. Men, men såklart så behöver ju... Alltså det här med sömnbehov är faktiskt olika mm. också. Jag tror att snittet är egentligen åtta timmar. Men det är vissa som funkar lika bra på sju. Och andra mm. som behöver nio.
0: Jag har en man som klarar sig utmärkt på fem. Det är orättvist.
1: Mm. Men du, eh, vi sa att vi idag skulle prata lite om ohälsa kopplat till distansarbete. Ja. För du blev lite deppig.
0: Jag blev deppig för ett par veckor sedan när vi fick höra det här av Tegnell. Att vi som kan, vi ska försöka jobba hemma året ut. Ja då gick ju luften nu med igen alltså.
1: Vad är det med det som...
0: Nej, jag tycker att det blev väldigt, väldigt eh, sekt att tänka tanken att man ska sitta hemma hela hösten. När mörkret kommer och man får inte träffa kollegorna och man ska ha alla möten på distans. Jag tyckte det kändes... Lite som att luften gick ur.
1: För du får mycket energi av själva mötet. Ja.
0: Mm. Och sen tycker jag att det funkar fantastiskt att jobba hemma. Ja, absolut. Men, men jag tycker inte att det är idealet. Jag tycker inte det. Speciellt inte för det jobbet vi gör. Vi, liksom, vårt jobb som rekryterare går ut på att träffa människor och skapa oss en bild av människans drivkrafter och personliga egenskaper och så vidare och så vidare. Och du gör inte det lika bra på nätet. Även om det funkar jättebra. Men det bästa är det personliga. Mm. Och sen för eget, egen del. Jag är egotrippat, men för min egen utveckling och för min egen stimulans så tycker jag att jag behöver komma in till ett kontor. Jag behöver träffa kollegor, jag behöver träffa folk för att fylla på.
1: Så du menar att du det ökar din prestationsförmåga?
0: Ja, och framförallt den här energipåfyllnaden som jag är ganska beroende av. Jag behöver fylla på.
1: Men den hänger ihop också, tänker jag. Då, med ja. Prestationsförmågan, det gör ju det för många. Och det är där blir... Det är lite svårt då idag. För många ledare tror jag, både... Jag menar, vi kan ju prata ohälsa, men det är också... Hälsa är också en förebyggande för ohälsa. Mm. Och hur vi skapar förutsättningar för att må bra när vi jobbar. Folkhälsomyndigheten rekommenderar, har ju en del så här rekommendationer vad som är viktigt att tänka på när vi jobbar här hemifrån mm. alltså hur vi sitter och platsen och dagshus varje och liksom få till den fysiska aktivitet och sådär ehm, och jag tänker att det låter så enkelt sen finns det så många aspekter i det som är så mycket mer komplicerade för jättemånga människor mm. där till exempel vi har ju andra utmaningar än jobb i livet Exakt. Relationer, barn som kanske inte mår bra. Eh, alla kanske inte har möjlighet att sitta bra och jobba heller. Mm. Utan man tvingas sitta i samma rum som sin man när man sitter och jobbar. <laughs> Jag vet inte. Mm. Men, det är, eh, men, men det är så många aspekter att ta hänsyn till. Eh.
0: Och hur fångar man upp det här som ledare? Det är inte helt enkelt. Hur fångar du upp om du har en medarbetare som inte mår bra av att sitta hemma? Den är ju mycket, mycket svårare.
1: Mm. Men jag tror att nu då när man har rekommenderat att vi så stor utsträckning som möjligt ska jobba hemma så tror jag att man som organisation kanske behöver titta lite på om vad det ska vara för undantag. Alltså för att vi vill ju skapa förutsättningar för att människor mår så bra som möjligt och presterar så bra som möjligt. Och då finns det ett gäng undantag som man behöver få fatt i. Mm. där man till exempel skulle kunna bestämma att det visste är möjligt att jobba på kontoret för ett visst antal individer mm. måndag, onsdag, fredag
0: ja, man ska inte förbjuda folk att åka in till kontoret
1: Nej, men man kanske måste reglera det mm. och hitta sätt så att man kan hantera så att det inte blir för många och så och då undrar du hur man får fatt i behovet, menar du?
0: Ja, för det är ju inte lika lätt när man inte ser personer. man ser dem på ett digitalt möte kanske på morgon mellan nio och halv tio och då är det svårt att fånga upp det där som du brukar fånga upp när du sitter mitt emot någon i skrivmordet.
1: Men ett enkelt sätt att fånga upp är ju då... Ja, det kan ju vara till exempel att man behöver kanske prata individuellt med personer lite kort. Man kan fråga hur det funkar att jobba hemifrån. Mm. Och många svarar att det funkar bra. Och då kan man ställa en följdfråga som är... Vad är det som gör att det funkar bra? Mm. Och bara lite i det. För att få fram- mm. eh, det som kanske inte funkar så bra. Det, kan vara, det, du har, det är lite svårt som ledare- att ställa direkta frågor på- eh, det som inte funkar. Det finns ju en begränsning också- mm. hur mycket du kan lägga i. Liksom. Men du kan fråga kring- eh,
0: det som man säger då funkar bra. Mm. Och så får, kommer det andra säkert ja, fram- men, på precis. ett eller annat sätt.
1: Exakt. Så att det är svårt att- så det handlar ju mycket om att skapa ett klimat där man där medarbetaren känner att de kan komma med det som mm. är svårt.
0: Men hur upplever du bland de du träffar? Är folk glada att sitta hemma ytterligare ett halvår?
1: Det är ganska många som det inte passar. Det är ganska många som tycker att det passar jättebra 40-50 procent av tiden- men man vill inte göra det hundra av tiden. Mm. Därför att det skapar andra problem. Eller om det är till exempel så att vi har relationsproblem. Till exempel så kan det fylla en stor funktion att komma iväg till jobbet.
0: Mm, och få mm. något annat att tänka på. Byta miljö. Och...
1: Ja, precis. För att, ja, exakt. Så att svar nej på det. Mm. Det är många som inte tycker att det är optimalt. Det är många som tycker att man har hittat väldigt mycket positiva aspekter. Det här med att det minskar stressen att kunna fixa med diskmaskiner- fixa tvätt mm. och sånt där- mellan jobb och ta en paus. Det rekommenderar ju som det också. Verkligen. Jag tänker vi pratade om det för några veckor sedan. Mm. Någon som hade skuldkänslor. Men oh. de säger ju det. det är ju nu man ska göra sånt. Som, Precis. För det minskar ju en totala mängden stress.
0: Exakt. Men just också att många pratar om det här fördel. Det, det är ju, tycker jag- är det något som folk lyfter fram med fördel- så är det att man slipper restid. Det är många som sparar två timmar om dagen på att sitta hemma. Precis. Och då kan du göra något annat på det.
1: Till exempel fysisk aktivitet. Exakt. Där tänker jag som, som ledare då. För det blir svårt för medarbetaren att det blir mycket organisationen som måste skapa förutsättningar för att man kan röra sig på dagtid.
0: Mm.
1: Ta telefonmöten. Så det finns ju mycket fördelar av att folk kan röra på sig mer mm. under arbetstid till exempel. Som inte behöver belasta liksom, tiden innan och efter jobb. Mm. Men det behöver man ju som ledare prata om tror jag.
0: Mm. Och också föregå med gott exempel. Mm. Det är det det handlar om också. Att det är okej okay att ta ett break och, och ta en promenad en kvart. Vi hade, vi hade i min organisation så hade vi faktiskt våra one-to-one -one gåendes. Men det ran ut lite i sanden att vi skulle ha dem gåendes. Men ambitionen var det och vi hade det ett tag- Jättebra. Ta ut tillbaka det nu då? Ja, det måste vi ta tillbaka. Vi, vi har gjort det ett par gånger nu under corona när vi inte har fått ses. Då har jag tagit en walk
1: Men du som ledare, Maria, du behöver ju veta det här, hur mycket smartare vi blir jag av att röra på oss. Vet du varför? Nej, berätta. Kortfattat. Det här är ju ett helt avsnitt har vi sagt. Men mm. en, en anledning är ämnet BDNF. Som det fysiska aktiviteten det som absolut bidrar mest till att skapa det. Som i sin tur eh, leder till att fler hjärnceller som är nybildade överlever. Och liksom skapar förutsättningar för ökade kopplingar då mellan hjärncellerna. Till mm. exempel när du lär dig nya saker så handlar det ju om att det här du lär dig ska... Nu höll jag på att säga implementeras, men att det ska fastna i långtidsminnet och inte bara starta, liksom, i korttidsminnet. Mm. Där har det här ämnet en jätteviktig funktion. Och då har man sett att eh, fysisk aktivitet är det som absolut bidrar mest till att information alltså till, till fastnar. Ja, men exakt. Mm. Och då överlevnad av hjärnskäl. Så att jag tänker att eh, som organisation och ledare.
0: Så är man mån om att. Ja, ens personal rör på sig. och Eller det här bekräftar ju verkligen Anders Hansen. Nu kommer jag in på honom igen, Men ja. han verkligen bekräftar det här. och har gjort väldigt många studier på grupp, olika grupper. De som rör på sig och de som rör på sig mindre. Och det kan räcka med en powerwalk på en halvtimme. Det behöver inte vara att du ska ut och jogga maraton. Det är Exakt. inte det det handlar om, utan det handlar om att ta en rask promenad. Så får du, ökar du på prestationen. Så att det borde ju alla ledare vara väldigt... Vad säger man? Väldigt måna om att ens personal ska göra.
1: Ja, man, satsa precis. på frisk vård och hälsa. Ja, precis. Och jag tänker så mycket på det här med som jag som jobbar så mycket med förändring. Jag tänker också på hur mycket det handlar om alltså förutsättningar för att anpassa sig till förändring. Mm. Det är ju just det där med nyinlärning. Mm. Och då ska man inte som ledare i organisation underskatta vikten av fysisk aktivitet- för att effektivisera det här med förändringstakten. Mm. Ehm, så det är jätteviktigt tror jag. Det att titta på att, liksom det här att, ja, men att man ja, föregår med gott exempel som du säger. Men också så här är tydlig med att eh, rekommendera fysisk aktivitet på dagtid. För att det verkligen minskar stress också. Mm. Men också det här med solljus, att få dagsljus.
0: Och, kommer, ja. och det är ju än viktigare nu i höst faktiskt. För nu har vi inte så mm. jättemånga timmar på oss och få dagsljus. Det är lite så. Vi måste ju passa på på arbetstid. För sen när vi kommer hem så är det mörkt. Ja men det är så. Snart är vi där. Snart är vi där. Nu och. får vi njuta lite av sensommaren. Mm. Eller hur? Mm. Men du, har du... Ehm, vad har du träffat för folk senaste veckan? Har du något intressant case? Vad är det folk ringer om? Vad är det folk vill ha hjälp av? Ja, men
1: det som är lite tungt just nu är att det har varit ganska mycket om organisationer mm. Och en hel del människor som kommer att behöva... Ja, men som blir, som blir uppsagda helt enkelt mm. för arbetsbrist. Och då handlar det ju om att ge stöd i det. Mm. Till att orka, orka den förändringen som det innebär. Alltså att du har några månader på dig och sen kanske du behöver börja söka jobb och så. Mm. Ja, det märker
0: jag också en stor skillnad på antalet personer som hör av sig nu bara de här senaste veckorna sen vi kom tillbaka efter semestern. Att eh, det är fler och fler som har blivit uppsagda. Nu är permitteringen och sen så har det varit semester och så kommer de tillbaka och då behöver organisationen göra en förändring. Och då är det många som får gå. Så nu gäller det att fånga upp de där guldkonen, och hjälpa dem.
1: Ja, precis. Ja. Och apropå det vi pratade om förra gången, den där med sälj.
0: Mm.
1: Gud vad viktigt det blir att kunna sälja sig själv i det.
0: Sälja sig själv, exakt. Det, det pratade vi om i början kommer jag ihåg. Mycket mm. det här att eh, hur ska du paketera dig? Hur ska du... Men, men det blir allt mer viktigare. För du måste, är du konsult och ute på ett uppdrag. Då måste du vara väldigt lyhörd och också kunna sälja in dig själv till till chefer och ledare- och tala om att varför du är viktig- för den här organisationen. Det är superviktigt.
1: Där fick jag, jag nämnde det för dig- och visste inte om vi skulle ta upp det här- men jag fick ett intressant mejl mm. För att vi pratade om det förra gången- med att, att vi sa något så här- att allt, alla behöver jobba med sälj. Mm. Typ. Mm. Så fick jag ett mejl av en konsult- som skrev att jag har ju alltid fått uppdragen-
0: Ja, de har kommit till henne. Ja, man har inte och behövt det... jaga dem själv.
1: Nej, men det är ju någon annan som har sålt in. Mm. Mm. Ehm, så att... Ja. Och, och liksom hur man ska tänka med det. Mm. Och, så. och då, då tänkte jag på det där. För jag bara tänkte så här... Jag har ju alltid blivit också lite så här småprovocerad. Av det där. Nej, men alltså det är ju jättebra. Men att man bara får uppdrag. Mm. Men det jag blir lite provocerad av är att man kanske inte tänker på... Att en del av sin timpris behöver också täcka en ganska stor säljkostnad.
0: Mm.
1: Alltså... Om, om du går via en organisation, alltså.
0: Precis. Ja. Eh,
1: så har det ju varit ett, ett säljarbete- som har varit ganska dyrt mm. under en ganska lång tid. Mm. Eh, sen kan ju då en konsult tycka- att de är värda ett visst timpris. Mm. Eh, vilket de säkert är. Men det, det är fortfarande så- att eh, timpris måste täcka en säljkostnad. Mm. Eh, så jag tänkte på det mejlet- så tänkte jag just det där att- amen, Framåt av vad blir skillnaden om man har kanske bara fått uppdrag mm. fram till
0: nu? Man blir lite bekväm då. Och det är där vi kommer in i bilden som konsultföretag och rekryteringsföretag. Att det är många konsulter som kontaktar oss och säger att ni har ju ögat mot branschen. Ni har kontakterna, kan ni hjälpa till att sälja in mig? Absolut, men då kostar ju det också. Då kan du inte ta det timmarvodet du brukar göra. När du själv har sålt in dig själv. Utan då måste vi ju dela någonstans på kakan.
1: Ja men det är ju precis. Och sen även när man är på uppdraget. Mm. Så tänker jag också att det kanske blir nu en hel del. Alltså skillnad i att. Ja, men det här vad är sälja, men säljer är ju så mycket rådgivande. I mm. min värld är det ju det. Mm. Eh, och att man kanske behöver liksom göra en större del av det jobbet själv. Mm. För att mm.
0: förlänga uppdrag och för att ja. Ja, man måste visa sig oenbärlig och visa sig behövd. Mm. Det är jätteviktigt.
1: Och då behöver man ju sömn Maria. Det är bra att du sitter med den där klockan. Ja. Där. För, för sömnen jag är, ju... är redo. Efter,
0: efter, <laughs> efter fyra och en halv timmes djupsömn. Då är jag redo Då är jag redo att sälja.
1: I natt har vi inte sovit så
0: mycket. Nej. Nej jag märkte det som sagt. När jag hade semester här för några veckor sedan. Då jag snittade nio timmar. Ja. Det är mycket.
1: För en fyrbarnsmamma som har en snart tre år- så låter det ju magiskt faktiskt. Ja. Jag snittar ju inte nio timmar på natt kan man säga.
0: Nej, du har ju varit småbarnsförälder- hela ditt liv så att du har ju- otroligt mycket sömn att ta igen, Andrea.
1: Och lite så här när man då hör att- sömnbrist minskar- alltså åldern. Jag är ju mm. lite trött idag, det därför jag är lite tröv också. Men alltså- vår, 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 hur, hur gamla vi blir- Sömnbrist får, minskar. Ja. Alltså vi, blir, vi, vi lever inte lika längre, länge om vi har levt med mycket sömnbrist. Jag har ju levt med skit
0: mycket sömnbrist. Sömnbrist, ja. ja det har det faktiskt. du faktiskt. I och med att du har haft småbarn så himla länge, så mm. väldigt många år.
1: Sen kanske jag kompenserar en del då med att jag
0: är hälsosam på andra sätt. Tror mm. du? Men,
1: men jag måste ju få lite mer sömn kanske.
0: Men du, det är därför jag tänker att vi ska, vi ska ju ha det här huset i år som vi har pratat mm. om. Då åker vi upp och vilar upp oss, vi jobbar, vi andas frisk luft, vi promenerar, vi åker skidor, vi rör på oss och vi har en god sömn.
1: Därför bokade vi ju nu igen. Ja. Här
0: i slutet av september, det är bra. Mm, det är bra. Det blir bra för oss och du får lämna treåringen hemma och få sova liksom i ett streck. För det där är ju intressant också. Den här oavbrutna sömnen man mm. får som småbarnsförälder. Att den blir inte konstant. Du kanske sover åtta timmar men du har blivit väckt fem gånger. Mm. Det är inte bra. Då nej. kanske det är bättre att sova sex timmar och sova sex timmar på raken.
1: Ja men är precis. Jag men det ha med djupsömn och römsömn att göra och det här.
0: Det tycker jag är... Ja nej men sömn är ju... Sömnen är nästan ett helt program.
1: Ja. <laughs> Eller hur? Ja. ja, men det är extremt viktigt. Men det här med att vad man gör för att skapa bra förutsättningar för sömn. Mm. Vi nämnde ju det här med vin också.
0: Ja. I början. Precis. Vin och dålig sömn, det är ingen bra. Nej,
1: men att, och det är faktiskt ingen fara att dricka vin. Men det handlar mycket om hur långt innan du ska gå och lägga
0: dig som du dricker vin. Mm. Och såklart hur mycket
1: Jättemycket hur mycket
0: Jättemycket. Det är ju jätteavgörande ja. Men du det här med att ta är, Dricka som man har gjort på semester man Har man ju druckit lite kanske varje dag Man tar ett glas vin och ja, Man är ledig om man har semester Men det är ju inga stora mängder Frågan är vad, vad, Är det farligt Andrea?
1: Nej det är inte farligt Nej men det är inte farligt Det är så många aspekter i det där Alltså, när man just det där pratar med sömn och eh, alkohol så är det ju just att vin eller alkohol försämrar för ju kvaliteten på, på, sömnen. på sömnen. Så, mm. är det, så att det har jättemycket med mängd att göra. Mm. Um, och hur
0: sent du dricker det.
1: Ja, mm. exakt. Så att um, man säger att ett, två glas vin är ingen fara. Men um, dricker du mer än det så, så försämrar sömnen ganska betydligt. Och då är det ju såklart um, negativt i form av att dels att du... Um, du mår ofta sämre när du har dålig sömn. Men det är också att det, det är en stress för kroppen. Mm. Så det är väl bra att man inte har semester för länge då, kanske.
0: Det är väl jättebra. Vi måste mm. komma in i rutiner.
1: Gud, jag, idag när jag cyklade hit så bara, alltså, jag tycker att det är så härligt att, när jobbet börjar igen. Mm. Det här med rutiner, det är ju min mm. grej va?
0: Det är härligt. Sommarlov och semester i är all ära. Men nu börjar snart alla barn också i skolan. Mm. Vilket blir skönt. Mm. För vi, jag tror att det är så med de flesta att vi mår ganska bra av rutiner. Mm. Det är viktigt. Mm. Nu har vi varit lediga och man, man lever ett speciellt liv när man är ledig och det är härligt. Men, men vi behöver fångas upp och gå in i våra rutiner.
1: Sen att du inte gillar rutinerna och att sitta hemma och jobba, då, det är det som är. Kommer du åka in till jobbet nu då? Några gånger i veckan eller hur ska ja, du förhålla dig till det där alltså. med dina medarbetare och, och din grupp och dig själv?
0: Nej men det är ju så här, vi flyttade, i våras här så gjorde ju vi en flytt. Vi har ju bytt lokaler till världens finaste lokaler där vi trivs jättebra och vi vill ju bara vara där. Men, men det är klart att eh, säger Folkhälsomyndigheten att kan man jobba hemifrån för att eh, inte belasta kollektivtrafiken och så vidare och så vidare. Så, så följer ju vi de riktlinjerna, absolut. Så att jag har sagt till mina medarbetare att man behöver inte åka in fem dagar i veckan. Men jag tänker inte förbjuda någon att åka in till kontoret som vill sitta där och jobba. Men jag kommer heller inte tvinga någon att åka in som inte vill åka kollektivtrafiken. Så att jag tror så här att vi kommer, vi kommer jobba på kontoret ett par dagar i veckan. Men kanske inte alla samtidigt.
1: Men jag tänker det där med kollektivtrafiken. Det går ju också att hitta lösningar på det. Att man behöver inte börja klockan 8.30. Alltså, för många tror jag det kan göra ganska stor skillnad att vara på kontoret mellan 11 och 2 flera ja, dagar i veckan.
0: Precis. Jag tror det också. Eh, och sen är det ju det här. Vi, vi, eh, har vi haft det? Om, om, om vi alla testar oss och vet att vi har haft det så är det ju inte lika stor fara heller. Jag har ju faktiskt antikroppar.
1: Och du har tagit reda på det? Mm. Jag måste ta reda på det. För jag ja. ja. Men det var spännande. Och var, hur, var du sjuk? Var du riktigt sjuk?
0: Nej, inte Nej. tugg. Jag, jag hade gått till jobbet om det inte hade varit corona. Så, det här var liksom i början på pandemin i mars. där, Så var jag lite, lite, lite förkyld. Hade aldrig reagerat på det om det inte var corona. Då hade jag åkt in och jobbat. Men det gjorde vi inte för vi satt hemma. Och jag satte mig själv i karantän i 48 timmar. Och tänkte inte ens och handlade. Och så vidare och så vidare. Jag var lite förkyld. Men sen tappade jag smaken. Det var väl det som fick mig att förstå. Att det här är. Jag måste ha haft corona. Min man var jättesjuk. Hostig och sjuk i två veckor. Mm. Så att. Nej. Så vi är. Stora delar av familjen har haft det, Har bildat antikroppar. Åh oh, skönt. Jag ska också kolla upp det där. Ja men det är ju. Kan ju man, man får ju inte bygga upp någon falsk trygghet i det. Och liksom gå runt och. Men jag tycker ändå att det känns lite skönt att veta att jag haft det. Så jag tycker att man ska testa. Det kostar ingenting och nu är det inte lika högt tryck. Det var inte det för några veckor sedan när jag bokade tid i alla fall. Då gick det ganska lätt att få tid.
1: Och jag tycker att organisationer och ledare ska jobba för att tänka lite individuellt kring det här med att jobba, på, jobba inne på kontoret och släsa hemma. Ja. Så att man anpassar
0: mm. efter situation. Jag tror det också är viktigt. Vissa sitter med småbarn och man hemma och tycker att det är väldigt stökigt. Och vissa sitter i trånga lägenheter och behöver byta miljö. Och jag tycker också det. Det är viktigt att vi tittar på individer. Ja, och men... inte behöver göra lika för alla.
1: Nej, precis. Och det man kanske behöver göra då som organisation är att gå ut med att man rekommenderar att man ska jobba hemma men att vi tittar på undantag och att man uppmanar medarbetarna till att prata mm. om behovet. Mm. För att det är ju så att vissa, vissa har tre små barn som man ska hämta och lämna där det faktiskt är ganska bekvämt att jobba hemifrån. Mm. Andra har behov av att komma hemifrån. Mm. Det fyller en viktig funktion och då tror jag att man ska skapa en förutsättning för det.
0: Mm. Spännande. Du ska vi avrunda. Eh, sammanfatta det här avsnittet. Vi har pratat mycket om sömn. Mm. Och hälsa. Mm. Och jobba hemifrån. Nästa eh, avsnitt. kommer Vi kommer vi få en gäst i nästa avsnitt. Vi avslöjar inte vem det är nu va. Ja men en HR-chef. Ja en HR-ansvarig. Precis. Spännande. Vi, vi tar och rundar av och säger tack för oss och så hörs vi nästa måndag.
1: Ja, bra. ha det så bra. Du med. Hej Hejdå. hej.
0: hej.